0: Feliz noche, hoy tengo el agrado de poder conversar con Leandro Taúd acerca de las relaciones, relaciones de pareja, las relaciones con nosotros mismos y con el creador. Estoy muy emocionada para poder compartir con ustedes toda la sabiduría que él nos pueda dar. Así que ya voy a aceptar la solicitud para comenzar. Hola,
1: Hola, Gaby. ¿cómo estás?
0: Muy bien, ¿y tú cómo estás?
1: Bien, muy bien, qué alegría estar acá junto a vos, muchísimas gracias por, por la invitación y, y qué placer estar aquí.
0: Gracias, gracias a ti por aceptar este espacio y poder compartir tus pensamientos, tus experiencias. En verdad es un tema que me apasiona mucho me encanta. Así que,
1: quisiera
0: que nos contara.
1: Ah, okay. yeah. Me poner los auriculares, díganme si se escucha bien, me vas a avisar si se escucha bien o no. Sí, Un se, momento. Si se, se escucha la... bien. Un momento. ¿Se me oye bien ahora?
0: Sí, está bien, perfecto.
1: Perfecto, hecho. Ok, bueno, ¿cómo conocemos, Gaby?
0: Me gustaría que contaras una breve introducción sobre ti, sí. para que las personas que no te conozcan sepan de ti.
1: Bueno, me parece muy bien, eh, el nombre que tengo es Leandro Taub, eh, soy judío, soy de nacionalidad argentina, me crié en Bariloche, en la Patagonia argentina pasé algunos años en Buenos Aires, un tiempo en Uruguay, y luego, eh, bastante joven, empecé a, a viajar. Eh, mi primera experiencia fue estudiando en Estados Unidos, luego viví varios años en, en Asia, entre eh, India, China, Taiwán, Mongolia, eh, Hong Kong, por, por varios lugares de Asia. Estuve como dos años, y con un gran ánimo de búsqueda, deseo de conocer, de aprender, de explorar, pasé muchos años viajando, viví en África, viví en Europa, viví en, en Israel, viví por varios lugares de Latinoamérica, tuve por varios lugares. Eh, de formación académica soy economista, eh, tuve muchos tipos de trabajo, la, la, el trabajo... Eh, muchos, muchos, muchos mucho tipos de trabajo relacionado a, a mi formación académica, es de analista de inversiones, eh, economista, asesor de inversiones, etc. Y en un momento eh, escribí un libro con un nanayogi Yogi, ese libro eh, me abrió puertas a un, a un mundo literario que le tengo una enorme pasión. y y a partir de eso empecé a trabajar como escritor, empecé a viajar dando conferencias, eh, a compartir lo que, lo que aprendo en las redes sociales, y eso también condujo al mundo multimedial, hace unos años de trabajo también en el cine, y que he participado de varias producciones, en el rol de actor, y últimamente en el rol de productor.
0: Bien. Y hace poco estabas haciendo un programa de relaciones también parte de los
1: libros que has escrito. Así es, así es. Eh, uno de los proyectos, un proyecto muy apasionante que, que armamos eh, hace poco tiempo, es un proyecto llamado Tu Última Relación, que se encuentra en ultimarelacion.com. Eh, este proyecto es un... lo que hago es extraer de la Torá cómo se construye una relación de pareja no tiene nada que ver con, con la forma secular y, y globalizada de cómo construimos la relación de, de pareja desde, desde el comienzo, desde la cita desde la formación del individuo desde eh, las, eh, el noviazgo entre comillas el compromiso, el matrimonio la intimidad y más eh, este proyecto viene motivado porque por Muchos años me encontré con muchas preguntas sobre temas de relaciones de pareja. muchos Muchas preguntas eh, sobre relación de pareja, era como uno de los temas que, que más me consultaban y, y me pareció que, que era interesante hacer un proyecto específico sobre el tema. Eh, también, mirá, el poder, de, el poder del periodismo, el poder de las entrevistas, Gaby, que hace... ¿cuándo fue esto? Esto creo que fue en el 2015, o 2014, 2016, pero fue hace varios años, estaba en San Cristóbal de las Casas con un periodista muy querido, eh, Daniel eh, Saborío, es un, es un periodista que me acompaña eh, en mi trabajo mexicano muy talentoso, que, que me acompaña desde hace ya ocho o años, y, y estábamos haciendo para, para el periódico de Chiapas, de Chiapas un repaso de los libros, y me dice: tenés un libro sobre salud, tenés un libro sobre la mente, tenés un libro sobre las emociones, y cuando sobre el, digamos, ¿cuándo sobre las relaciones? ¿Cuándo sobre el amor? Y, y él me lo como que me desafió, y ahí creo que en ese momento sembró una semilla que. Tomó su tiempo en germinar Hoy está este proyecto de ultimarelacion.com Lo pueden encontrar todos en ultimarelacion.com Y también hay una serie Entera de audiolibros Desarrollados para Audible Y, y Amazon que, que es una serie Sobre La relación de pareja en distintos tomos
0: Qué interesante todo tu recorrido Has viajado, estudiado Relacionado de muchas maneras Y muchas formas y eso también es muy lindo que lo comparta con todos. Y comenzando, acá yo tengo unas preguntas, pero quiero ir fluyendo. Pero yo pienso, y, y he leído también, que antes de una relación de pareja, primero tenemos que tener una relación con nosotros mismos sana, ¿no?
1: Muy buen punto, Gaby. Eh, nosotros tenemos tres relaciones en nuestra vida. Tenemos la relación con nosotros, la relación con el otro y la relación con Dios. Si hay un problema en nuestra relación con Dios, podemos encontrar el, la raíz de ese problema en nuestra relación con nosotros mismos. Si hay un problema en nuestra relación con el otro o hay una nuestra, un problema en nuestra relación con Dios, el problema está en nuestra relación con nosotros mismos, así que ahí está la raíz entonces efectivamente como bien lo, de, lo decís en tu pregunta, la raíz está en nuestra relación con nosotros mismos que a veces se mal confunde con eh, me debo amar para poder resolver las cosas y, y no, no tiene tanto que ver con, con tener un, una relación romántica con uno mismo, sino tiene que ver con eh, tener una sana autoestima y tener una educación apropiada para poder luego salir al mundo y tener un comportamiento adecuado con el otro y con Dios. Saber cómo pensar, saber cómo hablar, saber cómo actuar.
0: ¿Y cómo podríamos tener una relación sana con nosotros mismos? Yo sé que esto es cuestión de tiempo, de conocimiento, de terapia y todo, pero si nos das algo breve, ¿cómo deberías? Hacer, ¿Cómo se puede construir una relación sana con nosotros
1: mismos. Eh, Puedo dar algunos tips. Primero, por eso comenté hace un momento, primero creo que eh, el primer trabajo que hoy encuentro necesario tiene que ver con la autoestima. Vuelvo a decir, no tiene nada que ver con el amor. La autoestima no es eh, me creo más de lo que soy sino la autoestima es sé quién soy, y es distinto. Eh, muchas veces me encuentro con que se van de un extremo al otro, una persona con baja autoestima y con una mala definición de sus límites, que por ende resultan colocarse constantemente en situaciones donde le trasgreden los límites y donde se siente perturbada, perturbado obviamente por... por por estas transgresiones, eh, que esa persona encuentra como solución irse al extremo exactamente opuesto, a una, sigue siendo una baja autoestima, pero una situación muy vanidosa y arrogante, donde yo soy perfecto, yo soy perfecta, me amo, me amo, estoy todo bien, no tengo ningún problema. Y eso, eso está muy lejano a, a una sana autoestima. Una sana autoestima es saber quién somos, es saber para qué soy bueno y para qué soy malo. ¿Cuáles son mis virtudes y cuáles son mis talentos? Y no hay vergüenza en reconocer para qué somos buenos y para qué no. Porque recién a partir de este reconocimiento podemos empezar a hacer el trabajo. Si no está ese reconocimiento es imposible hacer el trabajo. No hay posibilidad de trabajo espiritual para una persona que no puede admitir sus defectos, que no puede admitir sus faltas. No hay, no hay chances. Si sos perfecto, ¿hacia dónde avanzás? Hacia ningún lugar. El tema es que es mentira esa perfección. Entonces creo que la primera herramienta, la primera herramienta que sugiero tiene que ver con, el, con la autoestima, tiene que ver con, con una honesta y práctica introspección, no, no poética y estoy trabajando pero no, nada a lo concreto sino práctica, que la persona pueda escribir y pueda definir con claridad, ok mis virtudes, soy bueno para esto, para esto, para esto para esto, para esto, mis faltas no soy bueno necesito ayuda sí. en, esto, en esto en esto, en esto, en esto en esto, en esto, en esto bueno, si empiezo la lista va a ser larga eh, eh, hacer la lista de todas las faltas eso una vez que está nos puede conducir al siguiente paso en el trabajo de nosotros mismos que es empezar a refinar empezar a corregir no soy un gran partidario de la terapia sí. respeto mucho a los terapeutas, respeto mucho a los psicólogos, soy, soy hijo de una psicopedagoga digamos Vengo eh, de, de, de un hogar de bases judías y de bases de, 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 de terapia que están desde el Génesis. Eh, sin embargo, a la hora de resolver me gusta mirar más para adelante. En el sentido de que, ok, esto es lo que me tocó, ok, esta es mi situación, me reconozco, estas son mis virtudes, estas son mis faltas, estos son mis talentos, estos son mis... Necesidades, acá necesito una mano, acá tengo para dar. Ok, esta es mi situación. El por qué me tocó esto, bueno, algún día que tenga tiempo disponible, pero realmente no creo que le dedique mucho tiempo, no, no hay tanto tiempo. Eh, y la persona puede pasar toda la vida investigando y siempre encontrando más. Entonces, eh, vamos a buscar resultados, resultados prácticos. Tengo esta falta. ¿Cómo la puedo corregir? Eh, vamos a hacer un ejemplo eh, desde pequeño que me, me crié en Bariloche, me crié en la Patagonia en un lugar muy natural sin embargo, no he sido deportista eh, me gustaba escribir, me gustaba leer me gustaba dibujar, me gustaba jugar a juegos de mesa no me gustaba salir a jugar deportes y no he sido deportista, por más de que me crié en un ambiente deportista, era el chico que le gustaba estar estudiando y, y que no era completamente social. Eh, este tipo de comportamiento se transformó en mi segunda naturaleza, en mi primer naturaleza, para decirlo mejor, y me acompañó a lo largo de muchos años. En un momento, hace ya varios años, en un momento de esta introspección y de revisar para qué soy bueno y para qué no, me doy cuenta, hey, una falta que tengo es el tema de salud a nivel físico. Me alimento bien, duermo bien, tengo los ejercicios de respiración, trabajo bien mi mente, sin embargo, tengo mal movimiento. Soy sedentario, no, no hago deporte, no cuido mucho mi, mi, mi cuerpo y eso no está bien. Entonces que dije, ok, ahora que reconocí esta falta, que tengo que hacer? Tengo que corregirlo. ¿Y cómo lo voy a corregir? En vez de buscar la terapia de por qué me, de chico eh, no me gustaba hacer deporte y me quedaba leyendo libros, ¿sabes lo que hice? Salí a correr. Y, ¿Y fue fácil? No. Y dolió muchísimo. Y me gustó para nada. Lo sufrí. Eh, no solo lo sufrí, sino que no tenía zapatillas, no tenía short y no tenía... Eh, remera, te, 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 usaba zapatos desde que tenía 15 años, digamos no, no, no tenía ni siquiera el outfit, y salí a correr con lo que pude, al segundo día mi hermano me dijo, escucha vamos a una tienda, me acuerdo, fuimos a una tienda, me compré como un shortcito, una remera, unas zapatillas de championes, estas para correr, y empecé a correr, ¿qué pasó?, a los 100 metros caí en el piso completamente, sentía que el corazón se me salía del cuerpo, estaba agotado, no, me di cuenta que no tenía eh, esa energía para hacerlo, no tenía ese trabajo. ¿Y cómo lo resolví? Empecé a hacerlo todos los días. Lo hice una vez, lo hice dos veces, lo hice tres veces, lo hice cuatro veces, lo hice cinco veces, y lo hice ya varias centenares de veces, y ahora soy una persona que excepto en semanas extrañas, hago deporte seis veces a la semana. A veces hay algún día donde se me complica y no puedo, pero excepto Shabbat, generalmente hago de domingo a, a viernes, eh, me dedico a hacer deporte, aunque sea media hora. Y fue dificilísimo, pero de esa forma corregí algo en mí. ¿Y por qué te hice toda esta historia, Gaby? Porque me preguntaste, me dijiste, esto arranca con nosotros mismos, te dije sí, y me dijiste, dame un tip. Entonces te dije, empezá con la autoestima, y una vez que reconociste todas tus faltas, a trabajarlas, una por una. Di un ejemplo de una falta física que tenía, la trabajé, por suerte hoy está resuelta.
0: Oh, qué, qué bueno. ¿Y, ¿Y dónde se une? Porque es importante relacionarnos con nosotros mismos bien para poder crear una relación con un otro.
1: Repetime la pregunta, ¿no? no estoy seguro de la entendí bien, ¿no? reformulamela, okay. por favor.
0: Ok. Eh, ¿Por qué tener una sana relación con nosotros mismos es vital para crear una relación con uno?
1: Excelente pregunta, Gaby. Eh, creo que es una condición necesaria porque una persona que no conoce sus faltas generalmente Dios te las coloca en el otro para que las veas. Digamos, opción uno, te las coloca vos, date cuenta solo, haz el trabajo humildemente, sale para adelante. Opción dos, estamos tan cabeza dura que no lo vemos, lo vemos en el otro. Y ahí empiezan los conflictos. Una persona que no tiene este reconocimiento sobre sus propias faltas y lo ve en el otro, fácilmente se va a volver intolerable, intolerante ante las faltas del otro. Soy yo, no lo reconozco, lo veo en el otro, me enojo. Y eso es completamente destructivo ante una relación de pareja, relación de trabajo, relación de amistades, con familias, etc. Cuando Dios nos coloca la falta del otro, no es para enojarnos con esa falta negarle a nosotros y empezar toda esta eh, cosa neurótica, sino Dios la coloca frente a nosotros, primero, porque existe en nosotros, segundo, para ayudarnos a corregirla en nosotros, tercero, para ayudarnos a corregirla en el otro. La única forma de que podamos lograr corregirla en el otro es que también podamos corregirla en nosotros si la corregimos en nosotros, podemos tener la humildad de, 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 de ver la batalla que el otro está viviendo, porque la sentimos y sabemos lo que es esa batalla, no es fácil. Ahora, a partir de la experiencia que tuve aprendiendo a hacer deporte, hoy te digo que cualquier persona que me dice, me cuesta hacer deporte, sé de lo que está hablando. Y,
0: Yo soy una de esas personas.
1: Y, 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 ten, y tengo que tener compasión ante esa situación, y y puedo tener las herramientas para tratar de ayudar de una forma constructiva, amable, y que sea bienvenida, que corrija el otro eh, sus faltas. Es un problemazo ir a una relación sin sin eh, tener un trabajo con nosotros mismos. Es un problemazo porque, porque prácticamente resulta en, en ser una persona que no piensa bien prácticamente resulta en ser una persona que no habla bien prácticamente resulta en ser una persona que no actúa bien y si no pienso bien no hablo bien y no actúo bien y mi pareja tiene que ser una santa para soportarme digamos, o un santo depende de la persona, pero pero necesito un, digamos va a ser muy difícil voy a ser una persona demasiado difícil para que podamos construir la relación
0: eso, eso es como lo que hablan de la ley del espejo, las proyecciones que yo proyecto en el otro lo que yo soy o eh, por ejemplo también he leído de que si atraes hombres que te engañan es porque tú te estás engañando a ti misma
1: Ahí volvemos, digamos, ahí estamos yendo, es muy, muy interesante el punto que tocas, Gaby, estamos yendo al tema de la terapia, el por qué estoy buscando a alguien. Claro, que se puede adjudicar, digamos, los por qué son de Dios, los para qué son nuestros. A ver, el por, el por qué, claro, podemos decir eh, que es por, porque eso es lo que estoy buscando para mí, podemos decir no, porque eso es lo que mamé, de mi papá, o porque eso es lo que me de mi mamá, o porque eso es lo que mi grupo de amigos, o porque eso es lo que mi cultura, digamos las culpas, sobran las culpas, sobran eh, lugares hacia donde apuntar, sin embargo a mí me educaron de que no hay que apuntar a nadie, y que ese no hay que apuntar a nadie, se incluye a nosotros mismos, yo no me puedo apuntar a mí, y no debo apuntar al otro entonces el por qué sabes qué? No me importa, pero no no es que No digo el no me importa desde un lugar Vanidoso, sino que digo No me importa desde un lugar constructivo No sé, por, vamos al ejemplo Que dijiste, estoy buscando Una muchacha que está buscando siempre A un ogro como pareja A, a un personaje que, que no hace las cosas bien El por qué Puede ser todos los argumentos que dijimos O puede ser que sea otro, no me importa sabes qué es lo que me importa? Que empiece a buscar a la persona adecuada eso es lo que me importa. Yo lo que quiero es el resultado. Yo lo que quiero es ¿Y que... Cómo... Sí.
0: ¿Cómo podemos buscar a esa persona adecuada? ¿Lo buscamos o llega? ¿El amor es, se busca es, o es, llega?
1: Es, excelente pregunta, eh, Gaby. Eh, ahí, ahí vemos el cambio entre un niño y un adulto. Un niño, el corazón lo tiene adelante de la mente. El corazón guía. Primero viene el corazón y luego viene la mente. Un animal es un ser horizontal que tiene su mente y su corazón en el mismo nivel. Un ser humano y un adulto tendría que tener la mente por encima del corazón. Eso qué quiere decir que lo que ordena no es el corazón, lo que ordena es la mente y, la me y el corazón sigue a la mente. ¿Esto qué quiere decir? prácticamente que nosotros podemos educar a nuestros gustos, nosotros podemos educar a nuestro comportamiento, nosotros podemos educar a quién nos gusta, podemos o quién nos gusta. Voy a dar un ejemplo simple. Por ahí, a nivel de alimentación, me gusta comer algo que no está bien. Me gusta comer eh, de desayuno una barra de un kilo de chocolate. Y eh, será muy rico, pero me puedo destruir si como un kilo de chocolate todas las mañanas. Es una exageración, pero digamos que el kilo de chocolate comer todas las mañanas es esa persona que, que tu tendencia, instinto, impulso te está empujando a, a ir a buscar Ahí estás siguiendo tu corazón, está la, el corazón por delante de la mente. Y eh, mi corazón va todos los días ese kilo de chocolate. Ok, 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 voy. Ah, no, me, me hace mal, me, me siento mal todo el día por comer este kilo de chocolate. Pero al otro día me levanto y digo, ah, qué lindo día. Como otro kilo. Ya, ah, me siento mal, ¿por qué lo hice? Y al otro día, ah. y, y así todos los días, en, en, una, en un comportamiento muy patológico, medio loco. La solución es cambiar el orden, la mente por delante del corazón. ¿Sabes qué? Lo que voy a decir es, no voy a comer el chocolate. Y mi corazón que va a decir, quiero el chocolate. Y mi mente va a decir, ok, querés chocolate, pero ¿sabes qué? Bancátela, no lo vas a hacer. ¿Sabes por qué? Porque me parece que va a ser más sano comer estos cereales con esta fruta, por ejemplo. Eh, ¿Y sabes lo que sucede? que cuando empiezo a hacer este nuevo hábito y costumbre, esta, esta, esta nueva actividad, al principio me duele mucho, después me duele mucho, después me duele mucho, pero en un momento empiezo a descubrirle el placer, y ahí descubro que el corazón sigue a la mente, mientras la mente sigue al corazón puedo dar vuelta el orden, y volverme un ser humano, y dejar de comportarme como un animal, hacer que el corazón siga la mente, y que de repente le encuentre el gusto a comer eh, un cereal con una fruta. Hace poco un, un colega, eh, Alex, me pasó algo muy especial, que es, co eh, él come solo carne, 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 no le gusta fruta, no le gusta verdura, no come muchas otras cosas, come carne, y tuvo un tema de salud por comer tanta carne, y le dijeron tenés que comer eh, eh, más verduras, etcétera, y al primer día lo vi y estaba así, comiendo como un plato de verduras así como sufriéndolo, y una sopa sufriéndolo, al segundo día lo vi así, como sufriéndolo, y, y, y hace poquito lo vi comiendo un pote de arroz con verduras, y estaba muy feliz comiendo eso. ¿Qué pasó? Se puede. El tema es que no tenemos que conducirnos a, a la destrucción para tomar la decisión de cambiar algo. Podemos hacerlo, es más, esto es el trabajo que tenemos que hacer desde, desde cero, desde el principio, que tiene que ver con tu primera pregunta, que es el trabajo sobre uno no, nosotros sí. mismos.
0: Y eso, por ejemplo, en las relaciones, si llevamos ese ejemplo de la comida a las relaciones, si hay personas que siempre están en relaciones, entre comillas, tóxicas, como le llaman, que no son positivas. Entonces, hay personas que están en un bucle, y siempre es lo mismo, y siempre atraen la misma persona, y la misma persona, y la misma persona. Tiene que ver con eso, ¿no? En hacer quizás, eh, no sé cuál es la palabra, restricción, reeducar la mente, en decir, esto no es bueno para mí, no me hace bien, y voy a hacer el fácil.
1: Excelente, es eso. Terapia, si tienen ganas de entender por qué fueron ahí... No, no soy la persona indicada, conozco mis talentos y conozco mis faltas. No soy terapeuta y no me interesa hacerlo. No, no, me parece que los por qué le pertenecen a, a Dios. Sí puedo ayudar para decir cómo cambiarlos. Es que se puede cambiar. Es más, tengo un libro entero que se llama Cómo cambiar hábitos y costumbres, que es Heshbona Nefesh. Nefesh en hebreo quiere decir la contabilidad del alma. Explico desde el punto de vista de la Torah. Cómo se propone cambiar nuestra naturaleza, crear una segunda naturaleza y poder no ser quien somos, sino ser algo mucho mejor a quien somos. Ser la mejor versión de quien podemos ser. Mucho mejor a lo que somos ahora. Muchísimo mejor. Ir a nuestros mayores potenciales, actualizarlos y convertirlos en realidad en cada una de las áreas de la vida. En el caso, Gaby, en el caso de la pareja, Claro que sí, una persona que patológicamente está buscando personas equivocadas. Obviamente, hay un porqué de todo eso, pero se puede cambiar. El porqué, eso es para terapia. El ¿Cómo se cambia? Cambia tus hábitos y costumbres, reeducate sobre cómo se construye una relación, no persigas a tu corazón, sino elegí con la mente y permití que el corazón florezca a partir de tus decisiones, que sean buenas decisiones.
0: Aquí yo tengo una pregunta con respecto a eso, pero aquí te hacen una pregunta con respecto al hábito como para seguir el hilo. Dice, ¿cómo creas el hábito? Lo dices muy fácil, pero cambiar la barra de chocolate por los cereales y frutas es difícil. Más que difícil, ¿cómo sostenemos en el tiempo?
1: Gaby, la solución es dolorosa. Gaby y Gaby, porque quien lo escribe también...
0: Se llama Gaby, sí.
1: Para, para ambas Gaby, y sí, para todos, la solución es dolorosa, la solución, digamos, yo no estoy acá para darte la solución mágica, para eso, hay, hay personas que te dan la solución mágica, salté en una pata, hacé la vertical, comí una manzana, y de repente, tus tu, tu problemas se solucionan. No, digamos, la magia existe, pero, no seamos, digamos, por favor, eh, duele y tiene que ver con construir hábito y costumbre, y tiene que ver con hacerlo repetidamente, repetidas veces, porque tus hábitos y costumbres actuales fueron construidos de la misma forma. Lo que hacemos hoy tiene que ver con la repetición que estuvimos haciendo a lo largo de toda nuestra vida. Claro, si me comporté de una forma durante 20 años y de repente hoy quiero cambiar lo que estuve haciendo durante 20 años, no va a ser fácil. Es más, puedo decirte que es una guerra perdida porque 20 años versus 3 días una semana, un mes obvio que perdes, obviamente que vas a perder ¿Y qué vamos a hacer si sabemos que comenzamos una guerra perdida? ¿Y la vamos a ganar? ¿Cómo la vamos a ganar? Haciéndolo, aunque duela ya, ya Claro, así se construye un hábito y costumbre se construye con la repetición, se construye una y otra vez. Obviamente que hay más, hay muchos tips. Hay un libro, vuelvo a repetir, hay un libro entero, se, eh, está en formato audiolibro, lo encuentran en todas mis redes, se titula Cómo cambiar hábitos y costumbres. En ese libro explico la teoría de Heshbon Efech, pero luego voy y te doy muchísimas herramientas y tips para cambiar estos hábitos y hacer que... que tengas los hábitos adecuados de eh, salud, de relaciones, de trabajo, de, de disciplina, de, de, de todas las áreas que sean importantes.
0: Gracias por responderle a Gaby y a todos. Y retomando el tema de las relaciones, eh, tú nombrabas antes de esto, el cómo, constru cómo construir una relación. Y eso te quiero preguntar, ¿cómo podemos construir una relación
1: bueno. Es una inmensa pregunta Sí. Inm
0: pero, lo que pueda compartir Lo que te inspire
1: Inmensa pregunta que, que tiene El curso que tiene 30 horas de video Y yeah. 10 audiolibros Que son 20 horas más Pero eh, Obviamente tratemos de dar algunos tips eh, una relación no se trata de nosotros, se trata del otro. Eh, matrimonio en hebreo se dice Niswim. Nisuim quiere decir yo te cargo. Y ¿saben qué? Nos mintieron cuando en el mundo occidental nos dijeron que un matrimonio es 50-50. 50-50. Vos pones la mitad, yo pongo la otra mitad. Eso está mal desde un principio y hay muchas chances de que una relación tratada desde el punto de vista de justicia no funcione. ¿Por qué? Porque justicia aplica para tu sociedad, aplica para tus negocios, aplica en ciertas medidas con algunas relaciones, pero nunca, jamás, tendría que aplicar para las relaciones importantes y menos que menos para tu relación con tu pareja. Vamos con, con, antes de ir a tu relación de pareja, por ejemplo, nuestra relación con nuestros hijos. Imagínate que le digas 50-50. Eh, bebé, yo pongo teta, vos ponés la limpieza de tus pañales. Eh, hijo, eh, yo te pongo la habitación, vos salís a trabajar y pagás el alquiler. Esta, eso no es un padre o una madre. Eso eso, eso eso sería un problema serio. Cuando hablamos de una relación de pareja, se acabó el yo y se acabó el mi-ti-mitad. Una relación de pareja es se trata de vos. Y hasta que no tengamos la altura física y espiritual para saber cómo relacionarme con otra persona desde un lugar de se trata de vos, no de mí no podemos construir una relación de pareja sana. Porque no es yo te cargo la mitad del camino y vos me cargas la otra mitad del camino. Es swim matrimonio. En hebreo quiere decir yo te cargo, 100%. Mi vida a partir de este momento es dedicada a vos. Mi objeto de vida, mi objetivo de vida es hacerte a vos feliz, hacerte a vos plena y voy a dedicar mi vida a servirte y voy a dedicar mi vida no al 50%, al 20%, al 30%, al 70%, al 100% a vos. Cuando las dos personas van con esa actitud al matrimonio, ahí podemos empezar a tener posibilidades de que el matrimonio funcione. El tema es que en una sociedad completamente egoísta, donde creen que la solución es colocarle más veneno al veneno, donde creen que la forma de construir una buena relación porque fracasaron es me voy a volver más egoísta, me voy a amar más a mí misma o a mí mismo y me voy a dedicar más al yo. No hay ninguna chance que puedan construir una relación sana. Y eso es lo que está pasando hoy. Cada vez más personas que se aman y más personas solas. ¿Nadie, nadie se le ocurrió reflexionar un poquito al respecto? ¿A nadie eso se está... le ocurre decir, che... Este, acá hay algo que no está funcionando bien. Por favor, Gaby.
0: Te iba a preguntar, con respecto a eso, tengo una pregunta, ¿por qué hay tanta gente sola? ¿Por qué hay tanta gente que, yo lo he observado de una manera, que no sé si es así, la voy a compartir, como que siento que hay gente que no quiere abrir su corazón, no quiere compartir su vida, o no están emocionalmente disponibles, yo no tengo la respuesta, es simplemente como que percepciones, pero me llama la atención, en todo mi círculo, en lo que veo, es que hay miles de mujeres solas queriendo conectar en una relación y no la tienen. Y hombres también habrán, pero yo me he fijado más en, en eso, ¿no? ¿Será porque es mi género? No lo sé.
1: Es, es cierto, Gaby, es cierto, y tiene que ver con esto que, que te comparto, que es que se necesita una grandeza física mental, emocional y espiritual inmensa y una enorme humildad para poder quitarnos a nosotros del medio. Toda la vida yo fui el protagonista de mi vida. Yo fui la persona más importante de mi vida. Se trata todo de mí, de lo que yo quiero, de lo que yo necesito, de mis objetivos, de mis deseos, de mi y en esa actitud no hay chance. ¿Cómo vas a construir una relación de pareja si tu vida se trata de vos? Una relación de pareja comienza cuando sos capaz de comprometerte con otra persona y dedicar tu vida a la otra persona, dedicar tu existencia a la otra persona. Cuando los dos tenemos esa grandeza, cuando los dos tenemos la grandeza de dedicar nuestra vida al otro, ahí empieza la relación. Recién ahí empieza. Después te, tenemos que hablar pero por eso te dije, te, por eso hay tanta bibliografía, por eso es un trabajo de años. Después está sobre cómo comunicarnos bien, de cómo reaccionar ante las distintas situaciones, de cómo mejorar la convivencia, de cómo pensar adecuadamente, de cómo tener el comportamiento, de cómo es la intimidad, de muchísimas áreas aplicadas a la relación que son muy importantes trabajar para que la relación funcione. Sin embargo, estamos ahora hablando de, de un puntapié inicial que es muy importante. Querés una relación, tu vida no se tiene que tratar más de vos. Si tu vida se trata de vos, sabes lo que va a pasar? el otro no va a ser una relación, el otro va a ser un objeto para la satisfacción de tus deseos egoístas. Eso va a ser. El otro no va a ser un ser humano con el que te abrís y al quien le dedicas tu vida, sino que va a ser alguien que está ahí para satisfacer lo que a vos te pasa. Y, si, y eso es indecente. Eso es moralmente muy cuestionable. Y por más de, que hoy está naturalizado en el mundo, en algún momento quizás el mundo va a tomar decisiones distintas y un comportamiento distinto sobre el utilizar a un ser humano como una cosa, porque eso está mal. Los seres humanos no son cosas, los seres humanos son seres humanos y no corresponde tratar a un ser humano como una cosa. Ah, eh, te quiero para la satisfacción de mis deseos egoístas, te uso como una cosa, no te quiero más, te descarto. Es una computadora, ya se hizo vieja, ya no me sirve, la tiro, voy con otra computadora. Eso no se hace con un ser humano.
0: ¿Y cómo, y cómo se puede hacer cuando siempre se encuentran con personas así? Con el ¿Cuál es el, el ejemplo de la computadora? Cuando te encuentras con personas así. ¿Qué es lo que puede hacer la otra persona que sí tiene el deseo genuino de compartir con el otro? y de armar un nosotros, pero se, pero se encuentra con estas personas que quieren personas desechables?
1: Muy buena pregunta, Gaby. Te voy a responder con un ejemplo. Quiero encontrar a una persona sana, a una persona eh, con quien dialoguemos profundamente, eh, y conocer esa persona realmente por quién es, a través de la palabra, entonces voy a buscar a esa persona a una disco, donde no puedo escuchar a la otra persona, eh, donde le propongo que nos tomemos unas chelas, unas cervecitas juntos, y me voy a intoxicar al lado de esa persona, y de esa forma voy a tratar de encontrar a, la, a, 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 a mi pareja. ¿Cuál sería el problema de este? Es un ejemplo nomás, pero ¿cuál sería el problema del ejemplo que te acabo de dar?
0: Que siento que quizás es un lugar inadecuado para conectar con alguien, si quiero algo pero... real, porque si tú vas a una noche, yo, a mí no me gusta ir a, a discos, pero si estoy en ese mood, ¿ok? Y todo el mundo está tomando y tomando, qué sé yo, qué otras cosas, es una desconexión, y eso es como algo pasajero de una noche y ya, y no hay una persona que quiera establecer algo porque no se oye y porque no le importa un vínculo. Siento yo, en mi juicio.
1: Excelente, Gaby. Entonces, pero ahí no es el responsable el otro. El responsable soy yo. yo digamos, si quiero una persona que me escuche y voy a un lugar donde los decibeles de sonido están en un nivel tan alto que no puedo escuchar ni ser escuchado, y... Hay una falla en mí, por eso vol volvemos al tema inicial, digamos, ¿qué hago yendo ahí a buscar? Vos me decís, si, si estoy siempre encontrando el mismo tipo de persona, hay muchas chances de que estés mirando siempre al lugar equivocado. Y también hay muchas chances de que estés siguiendo a tu corazón y no a tu mente. Cómo encontrar a la persona adecuada, muy importante, muy importante. Eh, también hay, hay Ah, tengo que hacer otra publicidad. Hay, hay otro audiolibro <risa> llamado ¿Cómo saber si es tu pareja? Y lo encuentran ¿Mm? también en Audible, en mis redes sociales, es un audiolibro también... Que Esta era caso. una
0: de mis preguntas. Es,
1: es, es uno de, de los audiolibros que, que, que hablo específicamente sobre este área, y es un libro entero sobre este tema. Eh, lo adecuado sería buscar a la persona en el lugar adecuado y no dejarme llevar por mi corazón sino tener las herramientas prácticas, físicas. ¿Qué quiere decir? Saber cómo escuchar, entrenarme en el arte de la comunicación, saber cómo transmitir un mensaje y saber cómo leer lo que el otro dice, entender lo que el otro dice para hacer las preguntas adecuadas y para escuchar muy bien las respuestas no sé si lo, lo, lo agarraron todos pero hace un momento dije cómo darte cuenta si esa persona es tu pareja cómo darte cuenta si es la persona indicada a través de las palabras no dije a través de revolcarse en una cama no dije a través de bailar en una disco no dije a través de Irnos a pasear en la naturaleza y ver si la madre naturaleza tira un rayo láser. Nos enamoramos, nos miramos y decimos You are the one. Eh, sino lo, estoy diciendo a través del diálogo. A través del diálogo podemos descubrirlo. Solo el diálogo. Danos
0: descubrir. un ejemplo de este diálogo. Por ejemplo, ¿cuál, ¿cuáles pueden ser algunas palabras que tú puedes decir ya esta persona puede ser porque también hay gente, o sea, hablando acá, en general, que en las primeras citas te promete villas y castillas, como dicen en mi país. Entonces, si otra bueno, vez acab o...
1: de... Gaby, acabas de dar la herramienta sola. Hiciste la pregunta y diste la respuesta al mismo tiempo. ¿Sabes por qué? Porque, por, qué? por ejemplo, si te está prometiendo algo así, ¿cómo dijiste los castillos y qué más te promete Castillo? Y... Villas y Castillas. Villas y Castillas. Villas y Castillas. Si promete Villas y Castillos, ya sabes que esa no, no es la persona. ¿Por qué lo sé? Porque me está tratando como una cosa. Una persona me está como una cosa, no va a ser mi pareja. ¿Por qué? Me doy cuenta que esa persona me está tratando como una cosa. ¿Por qué? ¿Qué soy tu cliente que me querés eh, venderte? como si sos una publicidad de auto y me decís ¡Cómpreme! Si me compra tiene todo esto y además viene con un bonus una cantimplora a cambio de que me compre. Es una locura. Es una locura. No somos cosas. No estamos a la venta. Si, si voy a tomar un café con una persona y esa persona me quiere comprar, mucho gusto, está todo bien, buena onda, hasta luego trato de terminarlo muy rápido porque el tiempo corre y y ya está, no hubo corazones rotos, no hubo, no hubo ningún conflicto raro, simplemente tomamos un café, lo terminé rapidito, por ahí 20 minutos, tardó, ocupó 20 minutos de mi vida, quizás puedo aprender algo, sería lo ideal de esa conversación, servirle a alguien de algo, y buena suerte, hasta luego. Ya está. Eh, eh, hay que saber leer lo que está sucediendo, el tema es que para lograr tener una conversación profunda y real, tenemos que tener las herramientas. Tenemos que saber cómo escuchar, tenemos que saber cómo hablar, tenemos que saber cómo comunicarnos, porque hablar no quiere decir que sepamos comunicarnos. No. Digamos, dos cosas completamente distintas. Y escuchar no quiere decir que sepamos escuchar. Son dos cosas completamente distintas. Eh, es muy interesante porque la palabra... Para escuchar en hebreo es shema. Shema quiere decir escuchar. Ahora bien, ¿sabes qué, qué quiere decir también shema? Quiere decir entender. Una persona que realmente sabe escuchar, como resultado de escuchar, lo que sucede es que puede entender a la otra persona. Y cuando podemos entender a la otra persona, como resultado, tenemos empatía y podemos darnos cuenta que está necesitando la otra persona. Si soy incapaz de escuchar lo que el otro me dice, no puedo entender lo que el otro me dice. Si soy incapaz de entender lo que el otro me dice, soy incapaz de tener empatía y saber lo que necesita. Si no puedo saber lo que necesita la otra persona, primero, no me voy a dar cuenta de que esa persona es o no mi pareja, y segundo pobrecito o pobrecita la persona que se ponga en pareja con vos, ¿sabes por qué? porque imagínate estar con, de pareja con una persona que no sabe que no le importa lo que necesitas y no sabe, no sabe entenderte, no sabe escucharte, te, va a ser como Homero Simpson yo feliz no quisiera
0: estar en relación así
1: feliz aniversario y, y te trae una bola de bowling que dice Homero ¿qué ¿Por qué me trajiste una bola de bowling? ¿Qué, lo que hiciste, no me trajiste algo para mí, me trajiste algo para vos, no, no hiciste algo para mí, hiciste algo para vos, y hablamos al principio de que si querés tener una relación de pareja, no se trata más de vos, se trata del otro, se trata de no es para mí, es para vos. Basta el yo, ya, ya hicieron, abusaron demasiado del yo, están destruyendo al mundo con la bandera del yo, 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 yo. yo. Es horrible.
0: Sí, totalmente. Y dentro de esto, eh, una de las preguntas que yo te quería hacer, bueno, voy a leer primero algo que te, te preguntan acá. Hola Leandro, espero que estés muy bien. Me surge una inquietud. Si es sí. un servicio total y no es un 50 y 50, ¿qué ocurre con el aporte del dinero, las tareas de la casa, la crianza, de los hijos, etcétera? Eso es cuando estabas hablando de que uno se entrega siempre y no
1: un 50% en una relación de pareja. Claro, en una buena relación vamos a pelearnos amablemente para porque ambos queremos hacer todo por el otro. ¿Qui ¿Quién lava yo? No yo, no yo, no yo. ¿Quién cocina yo? No yo, no yo, no yo. Eh, ¿Quién le limpia la cola al bebé y saca la caca? Yo, no yo, no yo, no yo. Eh, lo estoy diciendo en una forma cómica tratando de entretener, pero eh, mi intención es que haya un mensaje acá. ¿Cómo es, ¿Cómo es la distribución de las tareas? La distribución de las tareas es que cada uno va a tratar de dar todo lo que pueda dar. Cada uno va a administrar su, su día para servir al máximo. Y si somos dos personas que tenemos una sana autoestima y que somos dos personas sanas, también vamos a saber ¿Para qué es cada uno de nosotros bueno? ¿Dónde están los talentos de cada uno? ¿Y cómo cada uno puede aportar más y mejor a la relación? Volvemos al mismo tema. Miren cómo todos los problemas están rodeando sobre la misma cuestión del principio. Si están yendo a la relación de pareja, en vez de ocupados en el otro, ocupados en sí mismos o sí mismas, ¿qué es lo que pasa? ¿Quién cocina? Yo no quiero. No, yo tampoco quiero ¿Qué, pero, ¿qué, dos personas eh, si hay egoísmo no entra el otro en tu espacio estás tratando el otro como un objeto no entra el espacio no es casualidad que en la Torah dice que Dios no entra en un cuarto donde hay una persona arrogante ¿por qué no hay Dios no entra en, en el hogar de una persona vanidosa? porque no hay espacio para Dios Dios no, eh, ya hay otro Dios ya hay idolatría ahí. si yo soy Dios no lo permita, pero si yo soy mi Dios, si yo soy... Oh, Dios no entra en mi cuarto. Y oh, olvídate, olvídate cómo va a entrar tu pareja en ese mundo. Olvídate. Va a ser la tortura de su existencia tenerte como pareja. Si, si, si sí. todo se trata de vos. Para que entre el otro, eh, y entre vos, y estén juntos en un mismo ambiente, para que el otro deje de ser la amenaza que amenaza tu existencia, y sino que sea alguien que se puede unir con vos y florezca esta relación, ambos tienen que anular su propio ego, anular su yo y estar al servicio del otro. Quiere decir, ¿quién cocina? Yo quiero cocinar. Yo también quiero cocinar. Te gané de mano. Ahora cocina yo. <risa> Y, ah, no, pero, Leandro, pero yo no tengo ganas y, Pero si no tenés ganas No te pongas en una relación de pareja Vivir la vida sola, solo Una relación de pareja no es un chiste No es un juego Una relación de pareja Necesita que las personas estén a la altura A la altura De la relación de pareja Y estar a la altura De la relación de pareja Es que, ¿sabes qué? No se trata de lo que tengo ganas O no tengo ganas me levante bien y me levante mal, me levante abajo, me levante arriba, hoy voy a dedicar mi vida a servirte.
0: Qué lindo. Qué lindo eso. En verdad, servir al otro, bueno, siendo que es parte del amor y dentro de esto quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo saber si es amor real o es una obsesión o otra causa?
1: Otra buena pregunta Gaby Muy buena pregunta Lo voy a explicar Con este ejemplo Si me gusta mucho El helado de chocolate
0: ya. No.
1: Y me como el helado de chocolate ¿Amo el helado de chocolate? No Si amaría el helado de chocolate no, Digamos una persona decente No destruye a la persona que ama en este caso, la cosa. Si, si amo al helado de chocolate, no destruiría comiéndome el helado de chocolate, sino que lo que haría es cuidar al helado de chocolate, pasar todos los días, a pasar tiempo con el helado de chocolate, escuchar qué tiene para decirme, hablar, visitar al helado de chocolate todos los días. Pasaría mi vida, un gran pedazo de mi vida, en el freezer. Ahora bien... Realmente, yo no amo al helado de chocolate. Cuando digo amo al helado de chocolate, lo que estoy diciendo realmente es soy una persona egoísta y me amo a mí, y amo como yo me siento cuando como helado de chocolate. Y realmente, no amo el helado de chocolate, el helado de chocolate no me importa. Es más, me importa tampoco que soy capaz de destruirlo, con tal de tener la satisfacción de sentir ese placer de comer el helado de chocolate. Ahora bien, hablemos de personas, si quieren.
0: ¿Qué es, el
1: ¿Qué es el enamoramiento? El enamoramiento es egoísta. El enamoramiento se trata de yo, no se trata del otro. El enamoramiento es yo me siento ¡Ah! cuando tengo a la otra persona cerca, cuando pienso en la otra persona, cuando comparto con la otra persona, cuando esto con la otra persona, esto otro con la otra persona, pero todo se trata de mí. Todo se trata de mí. Ahí no hay una relación, eso es egoísta. El amor tiene que ver con el otro. El amor no surge químicamente, espontáneamente, como surge el enamoramiento. Si conociste a la persona y estás... ¡Ah! ¡Eso no es amor! Lo siento, eso no es amor. Y si crees que ese amor... Hay un libro entero que se llama ¿Qué es amor? Explico la definición de Ahabá, que es amor en hebreo. No tenés la definición correcta. Viste otras cosas. Te quedaste en un mundo de fantasía. El amor no es algo que sucede químicamente, el amor no es algo que sucede rápido, lo que sucede químicamente y rápido es el enamoramiento lo que se construye y no se trata de uno sino que se trata del otro se necesita a la otra persona lo que se construye con el otro y que no sucede de la noche a la mañana, no sucede instantáneamente, sino que requiere trabajo y esfuerzo eso es amor, y ¿sabes qué? ¿Por qué muchas personas no conocen la definición de amor y ni siquiera se atreven a estudiarla? Porque profundamente saben y temen que si miran al amor de frente y saben lo que es el amor puedan descubrir que nunca en la vida lo tuvieron. Y eso duele. Sí, eh.
0: ¿Para ti qué es amor?
1: Creo que se va a cortar la, la, la transmisión, ¿no? ¿Sí? Porque creo que dura no. una hora. ¿Segura? No, no
0: creo que sean como cinco minutos.
1: Amor, ajabá. Hay un libro entero llamado ¿Qué es amor? ¿Qué es el amor? Eh, tapa azul, se los sugiero leer. El amor es ajabá. El amor es una emoción que se siente en el corazón cuando apreciamos las virtudes en el otro. Ahora bien, esta emoción que se siente en el corazón, hay que, si dijimos que primero viene la mente y después viene el corazón, hay que entender qué es lo primero que viene a la mente y cómo se conduce y se coloca por sobre el corazón, porque no podemos colocar algo adentro del corazón, lo que podemos hacer es colocarlo por encima del corazón y el corazón lo absorbe, parecido al, a cómo se crea, el, se concibe una persona. Se requiere entender los tipos de amor que hay, se requiere entender cómo funcionan los distintos tipos de amor que hay, para entender cuáles son los actos apropiados, ocultos dentro de la palabra ajava, que son necesarios hacer para lograr colocar esa emoción dentro del corazón y que florezca este amor. Entendiendo qué es el amor, instantáneamente entendemos qué es lo que tenemos que hacer para que haya más amor, instantáneamente también entendemos qué es lo que haciendo hace que haya menos amor. Y en una relación de pareja, si le ponemos más leña, va a haber más amor, si le ponemos menos leña, va a haber menos amor. Eh, me Gracias. están preguntando, vi, vi, vi que preguntaron dónde se consiguen los libros. Los libros eh, están en audible.com, están en Amazon, y si van a mis, a mis redes sociales van a ver que están las portadas, van a ver que están los links en mi perfil de Instagram. Aquí estamos en Instagram. En mi perfil de Instagram, el botón que aparece, ahí aparecen todos los títulos, todos los libros en el link que aparece en mi biografía
0: perfecto, hay, hay algo que quiero antes que esto se corte que me llamó la atención, que publicaste en estos días, y tiene que ver con esto siento, no le des tu intimidad a quien no sabe a quien no sabe protegerla ¿qué quieres decir con esto? me encantó, ¿eh? Pero
1: eh, estamos muy muy rápidos en, muy rápidos en actuar muy lentos en aprender, eso es un tema eh, la intimidad es lo más sagrado de la persona y entender también hay un título que se enteró sobre la intimidad, entender lo que sucede no solo físicamente, sino entender la unión de almas que suceden mirá, alguien leyó los libros, dijo son buenísimos los audiolibros eh, muchas gracias eh, entender la unión que sucede de dos almas cuando sucede la intimidad va a hacer que dudemos seriamente si nos vamos a entregar íntimamente a otra persona si no es la persona adecuada porque no es un chiste y no es algo que se termina espiritualmente